0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos Aqui com vocês, mais uma vez, Pastor Sinésio E o quadro?
1: Respostas
0: O quadro Respostas Do
1: seu canal A Palavra, A Palavra Responde, Responde.
0: Pergunta muito legal hoje para compartilhar aqui com vocês e farei isso dentro de alguns instantes antes de falar sobre a pergunta quero fazer né, aquele momento parceria de sempre e lembrando dos nossos parceiros, quem são eles queridos? Ebenezer Contabilidade olha só, nós estamos em dia de entrega do imposto de renda começou já na Receita Federal liberou o programa o prazo é dia 30 de abril. E não seja um brasileiro. Entregue antes, já prepara os seus papéis. E precisa de ajuda, precisa de assessoria. É Benézer Contabilidade. Você fala ali, que eu a propaganda aqui no nosso quadro Resposta, no canal a Palavra Responde, do Pastor Sinésio E o Anderson vai te dar um atendimento ali, né? Perfeito. Ele e a sua esposa, a Thais. E tem uma promoção lá que você pode até baixar o custo para fazer a sua declaração de imposto de renda. Dá uma olhadinha lá, o endereço está aqui, ó. veja lá e não deixe escapar o prazo aí do leão, hein? Olha lá! Mano Brownie, depois do almoço aqui em casa, normalmente dá uma vontade de comer um docinho. E aí, queridos, Mano Brownie te ajuda se você também gosta de uma sobremesa deliciosa. Tem brownie de todo tipo, tem ovo de brownie, que tal mudar? Um pouco a tradição da Páscoa é sair do chocolate, quer dizer, não totalmente, né? Mas um ovo de brownie, não um ovo de chocolate puro. Que tal um bolo de brownie? Sabia que ela faz também? E tem até o Rocam Brownie. Enfim, delícias de brownie aí para você e sua família. E por último aqui, VNC Studio tratamento de áudio, de vídeo. Se você precisar em termos de imagens, VNC Studio pode te ajudar. Esses são os nossos parceiros que nos ajudam dia a dia. E
1: tem, tem pergunta
0: hoje, senhora Silvana?
1: Tem pergunta.
0: Tem pergunta. Ela vai ler para nossa a pergunta de hoje, e é um assunto bem interessante, até um pouquinho complicado e delicado. Olha só o que nos mandaram.
1: Pergunta hoje é da Juliana Cimento. Como pode um espírito maligno ser enviado por Deus? Trata-se de uma permissão ou ele enviou de fato? Está baseado nos textos de 1 Samuel e Juízes, é a pergunta dela. Há duas semanas, nossa pergunta tinha a ver com a
0: geologia. Na semana passada, com gastronomia. E hoje? Vixe, hoje tem a ver com os espíritos malírios, tem a ver um pouco aí com esoterismo e coisa dessa natureza. Né? Mas vamos lá. A Judéia baseou a sua pergunta em dois textos, né? Um de Samuel e outro de Juízes. Vamos ler os textos, é que é importante, então, para a gente é, embasar onde que ela estava é, ali é, lendo as escrituras quando surgiu essa dúvida. Vamos lá. Primeiro Samuel 16, 14. Se falamos ajudar.
1: O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava.
0: Olha só, o texto parece muito claro, né? Olha o que ele diz aqui, né? Um espírito maligno vindo da parte do Senhor. É aí que, um dos versículos, então, que vai gerar essa dúvida. E o, e o segundo texto? Juízes 9, 23.
1: Fazia três anos que Abimeleque governava a Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre, a, entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, E esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque.
0: De novo, né, temos aqui, ó, quando Deus enviou o um espírito maligno. Então, baseado nesses dois textos, surge então, a pergunta da Juliette: Deus manda o espírito maligno? Ele manda isso de fato ou apenas uma permissão dele? Ok? Vamos falar sobre este assunto. E para responder esse assunto, eu queria embasar em três premissas né, importantes. Vamos lá. A primeira premissa, a teologia judaica. A segunda, as leis espirituais. E a terceira, a hermenêutica. Tá? Então, a teologia judaica, as leis espirituais e a hermenêutica. Você Vamos... vai
1: explicar o que é hermenêutica Ah,
0: Você vai explicar o que é hermenêutica? É,
1: que bichesse, Vamos que falar assim.
0: Eu, calma, eu vou explicar para a senhora. Eu vou explicar para o nosso povo aí o que, que é hermenêutica. Alguns, né, alguns sabem. Teologia judaica. Por que precisamos pensar na teologia judaica antes de responder a pergunta? Pelo seguinte, queridos,
1: Nas palavras
0: de Norman Champlin, se você não sabe quem é o Champlin, ele é o autor do Novo Testamento interpretado, o Velho e Novo Testamento, aquela coleção grandona. Eu não sei se a câmera está pegando, mas está bem no cantinho ali, né? aqui da, da minha biblioteca. Ele fala o seguinte, ó. A teologia judaica era débil quanto às causas secundárias, assim sendo, todas as coisas eram conferidas a Deus. Incluindo fatores que hoje dificilmente atribuiríamos a Deus. O que ele quer dizer com isso? Que os judeus não estavam preocupados quanto à origem de algumas coisas. Eles entendiam que o Senhor Deus, e nesse ponto não estavam errados, detém o controle sobre todas as coisas. Então tudo o que acontece nesse mundo está debaixo do controle da operação de Deus. Por isso eles não estão preocupados de onde vêm os espíritos malignos. Deus está no controle de todas as coisas. Então, esse é o sentido né, de Deus mandar né, Espírito aqui, ou até mandar um anjo. Para isso não fazia diferença, o controle é um só. Ok? Então vamos lá. O segundo ponto é as leis espirituais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Queridos, o nosso mundo físico ele é regido por leis estabelecidas por Deus. Por exemplo, né, eu peguei um exemplo aqui, a lei da gravidade. Todo mundo conhece aqui a lei da gravidade, todo mundo sabe o que acontece se eu pegar aqui um objeto que eu possa deixar cair. Isso aqui eu posso deixar cair, Só vou, já volto aqui. Pronto, voltei. Todos sabem como é que funciona a lei da gravidade. O objeto, se eu abrir minha mão, foi embora, né? foi para o chão.
1: Que
0: né? Agora, quem estabeleceu a lei da gravidade ativamente, quem criou essa lei? Foi Deus. O nosso mundo foi criado por Deus. Tem aí as teorias do, ar, do caos, do Big Bang, mas aí, né, graças a Deus a gente tem outros movimentos, por exemplo, o design inteligente, que demonstra claramente que esse universo tem atrás de si um Criador. E esse Criador, então, estabeleceu a lei da gravidade. Foi ele que fez, não tem dúvida. Agora, Silvana, quando alguém né, é, vai brincar em cima do muro e se desequilibra e cai, foi Deus que deu boca na pessoa? Não. Não, né? Aquela pessoa quebrou a lei da gravidade Ela se sujeitou a essa lei Não foi Deus que chegou lá e deu um peteléco nela E jogou ela no fundo do mundo que estava com raiva dela Não, ela quebrou uma lei e sofreu uma consequência desse ato O mundo espiritual também é regido por leis e quando nós quebramos os mandamentos de Deus, né, os princípios éticos, os princípios morais que o Senhor estabeleceu, também existem consequências sobre a nossa vida. Então, dois pontos, a teologia judaica, que põe tudo debaixo do controle de Deus, as leis espirituais, onde existem consequências, sim, para quem quebra alguns mandamentos do Senhor e vão experimentar algumas coisas não muito boas ainda nesse caminho. E, por fim, então, a hermenêutica. É a
1: hermenêutica. É, a professora Silvana
0: aqui quer saber se eu ia explicar.
1: Deixa né? isso. É o que é a hermenêutica? A professora Silvana
0: vai ler para vocês o que é a hermenêutica. Aqui, ó.
1: A hermenêutica é a ciência da interpretação de textos escritos de acordo com regras e princípios cientificamente formulados. A hermenêutica é uma ciência,
0: portanto, ciência da interpretação de textos antigos.
1: A hermenêutica,
0: importante dizer, não é uma disciplina teológica. Não foi criada pela igreja, é uma ciência que estuda documentos antigos. E que, por essa causa, pode ser aplicada assim as escrituras. no sentido de interpretar o que foi dito no texto ali, ela tem princípios muito importantes. Quando aplicada a teologia, nós podemos pensar em pelo menos 12 princípios que devem ser observados na hora de interpretar o um texto. Vou citar para vocês aqui apenas quatro. Segura, me ajuda aí, lendo é esses quatro.
1: Primeiro, denomina-se princípio da unidade escriturística. Sobre a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro.
0: Olha que interessante. A teologia da Bíblia tem que ser uma só. Ou seja, ao interpretar um texto do Antigo Testamento como esses que a Júlia apresentou, eu não posso destoar do que o Novo Testamento fala ou qualquer outro livro da Bíblia fala. Eu tenho que seguir uma linha única. Segundo,
1: deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia.
0: É importante, busque a interpretação da Bíblia no seu contexto. Terceiro,
1: o texto deve ser interpretado através de conjunto das escrituras e nunca através de passagens isoladas.
0: A nos fez uma pergunta baseada em apenas dois versículos. Um, no capítulo 16 de Samuel, 16 ali, né? E o 1, capítulo 9, de Juízes. Nós não podemos interpretar olhando apenas para esses versículos. Nós temos que olhar para todo o contexto do evento. E último.
1: Sempre ter em vista o contexto. O
0: contexto. Eu tenho que olhar o todo né na, na, na questão. Então vamos lá. Então, queridos, de posse né desses, dessas três informações, da teologia judaica, das leis espirituais, dos princípios hermenêuticos, Vamos analisar os textos, mas saindo de um único versículo e, anunciando, e analisando o contexto geral. O caso de Saul, primeiro, olha só. Vamos ver que o caso de Saul é marcado por uma degeneração espiritual desde o primeiro instante que ele começa a andar com Deus. Logo depois que já Saúl assume o governo de Israel, ele entra no processo de declínio. Por exemplo... Ele tinha que esperar esperado Samuel para fazer os sacrifícios Antes dele é, ir para partir para uma batalha Ele não esperou Impaciente, ele mesmo tomou né, as rédeas ali E ofereceu o sacrifício O que não era permitido a quem não fosse um levita Aliás, a lei previa a morte para quem fizesse esse tipo de ação Olha o que Samuel falou para ele
1: Disse Samuel, você agiu como tolo desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor.
0: Saul quebrou o mandamento de Deus, ou seja, ele violou uma lei espiritual. Aguardando esse pontos, esses pontos são é muito importantes. Depois Saul desobedeceu ao Senhor no caso dos Amalequitas. Lembra do caso dos Amalequitas? Os amalequitas aquele povo que atacou Israel lá no deserto, e o Senhor disse que vingaria o que eles fizeram contra, contra Israel. Muito bem, aí Deus escolhe Saul para executar essa ação e manda Saul até o reino de Agar, né? o rei dos Amalequitas, para ele então exterminar os Amalequitas. Saúl obedeceu? Não, Saúl não obedeceu. E de novo Samuel repreendeu ele da seguinte forma.
1: Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quando quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei.
0: Ou seja, aqui Saul estava quase chegando ao fundo do poço. Infelizmente. Então, depois de um longo processo degenerativo, o que, que a gente vê? Né? Que Saul entra nesse, nesse processo de. de se afastando da presença de Deus, desobedecendo a Deus, e é só nesse caso que se manifesta então o um espírito maligno da parte do Senhor. Depois de um processo de degeneração espiritual, vai aguardando esse ponto também. Agora, vamos ver o caso de Abimeleque, tá bom? Abimeleque, vamos começar já lendo os textos. Começando.
1: Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Balains, cultuando-os. Ergueram Baal Berit como o seu Deus, e não se lembravam do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado da mão dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubal, isto é, de Deão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel.
0: Olha só, de novo estamos diante de um processo de degeneração espiritual, de novo. E termina dizendo que eles não foram bondosos para com Gideão. Por quê? Se você ler o texto, você vai ver. E até depois, a gente vai confirmar isso aqui. Depois que Gideão morre, eles matam os 70 filhos que Gideão tinha. Exterminaram a família de Gideão. Não foram bondosos, se lembrar tudo que tinha feito por Israel. Aí depois, então, disso tudo, o que acontece?
1: Fazia três anos que Abimeleque governava Israel. Quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Girobal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque, e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos.
0: Olha só que situação terrível. Né? Então, degeneração espiritual que se manifesta aqui em assassinato, né? e assassinato coletivo, né? exterminar uma família inteira. Então, percebam que também aqui nós temos a manifestação do espírito maligno enviado, mas em é, resultado de degeneração espiritual, só nessa situação. Ok? Então, são pontos importantes para a gente entender as duas passagens. A vontade de Deus foi quebrada em ambas as situações. E o que eu acho interessante é que as duas situações são muito semelhantes, você percebeu isso. Nós temos dois líderes de Israel, né? dois governadores, responsáveis pela degeneração espiritual de toda a nação. Eles vão provocar isso e eles então, são alvos de espíritos malignos por conta das suas atitudes, por conta da forma como já trataram a Deus. Né? E os seus mandamentos. A chave para a gente compreender isso, então, para mim, é, está no Novo Testamento. Está numa passagem onde Jesus fala com os fariseus que o criticavam ali, por causa das obras que ele realizava, e o acusam de realizar as suas obras por o poder de Satanás. Jesus repreende os fariseus, e numa parte da fala dele, ele diz o seguinte.
1: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa.
0: Olha só, o que ia acontecer com aquela geração perversa que questionava Cristo ali, que pedindo sinais, né, blasfemando dele, eles teriam essa ação. Né? Eles que haviam sido o povo de Deus, que conheciam a Deus, tinham os mandamentos de Deus, quebraram tudo isso, rejeitaram o Messias, então seriam visitados né, também por espíritos malignos percebe não é Jesus que está mandando é a postura deles aqui está a chave para nós compreendermos o que nós vemos então, no antigo testamento espíritos malignos se manifestando e, e, e por conta da degeneração espiritual de pessoas que desconheciam a Deus que abandonaram os mandamentos de Deus e aí quando o espírito de Deus se retira da vida deles abre espaço para manifestação livre né, de satanás dos demônios e coisa dessa natureza Então, queridos, a manifestação de espíritos ela é resultado da degeneração de um indivíduo que um dia foi liberto ou de um indivíduo que estava na presença de Deus e se afastou deste lugar fechando aqui então o raciocínio né, sobre a pergunta que foi feita hoje sabendo que a Bíblia tem apenas uma teologia, como nós vimos. Usando aqui a Bíblia, como nós usamos para interpretar a própria, a própria Bíblia, não interpretando o versículo isoladamente, mas dentro do contexto da passagem, e analisando todo esse contexto, então nós podemos observar que Deus não envia Espíritos malignos. Tá? Eles são uma decorrência do afastamento do homem da presença de Deus, e consequentemente do afastamento do Espírito Santo de sobre a vida deles. Essa, é, essas escrituras nos ensinam sobre esse processo, não é Deus que está enviando, eles vêm em decorrência de uma quebra de lei. Quando o velho terceiro fala que Deus está enviando, vamos lembrar da teologia judaica, que para eles Deus está no controle de todas as coisas, então tudo passaria ali pelas mãos de Deus. Não é uma permissão, tá? não é uma permissão, porque é, a permissão se vê em casos diferentes. Por exemplo, temos a permissão de Deus em relação aos Espíritos malignos no caso de Jó. Mas não era de destruição. Percebeu Não era destruição maligna de de possessão, não tinha nada disso. Era só um ataque. E que depois foi revertido, inclusive. Então, é isso. Deus não envia, Deus o permite. Né? Isso acontece na vida daqueles que abandonam ao Senhor. Principalmente daqueles que, como nós vimos, um dia foram libertos, já estiveram com o Senhor e se voltam contra aquele que os libertou. Certo? Essa é a resposta do A Palavra Responde Nesse Dia. Eu espero que abençoe a sua vida e que traga estrecimento ao seu coração. Pastora, alguma coisa você ia acrescentar?
1: É, pensando no texto, ainda fica... Mesmo dando toda essa explicação, fica a, a dúvida com relação a, Que o texto diz, né? Deus enviou, né? Deus enviou. Então, que que... Toda essa explicação e com a ajuda do Espírito Santo vem a clareza na mente de todos, né? Para compreender é, é, a forma como a coisa está escrita e a forma como a coisa de fato acontece. Né? Que, Deus, que o Espírito Santo de Deus venha trazer ainda mais esclarecimento do além daquilo que já foi falado.
0: Ok. Lembra as
1: respostas que eu coloquei
0: para vocês, né? Assista de novo aí. A de Teologia Digitais, como é que Deus vem, sair direitinho. Isso ajuda a gente entender, tá bom? Então. Deus abençoe a todos, abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Tá? E até a próxima semana com mais uma resposta. Tem dúvidas? Manda para gente. Como? Pode colocar aí no comentário do vídeo, pode acessar o meu site, tem lá consultas bíblicas e teológicas. Você clica ali e vai mandar sua pergunta para gente. Também pode usar minhas redes sociais. Enfim. Tem dúvida, fala com a gente e a gente vai orar e tentar responder da melhor maneira possível. E a melhor maneira é sempre de acordo com a palavra de Deus. Porque ela, a palavra, responde. Até a próxima, se Deus. Quer.